0: Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Und wenn ich dann irgendwie so spüre, da ist wieder was, dann versuche ich das. Und, ähm, ich war 2004 oder so in Sao Paulo mit der Formel 1. Und da sind wir durch eine Favela gefahren mit diesem Buschen. Und da haben quasi die Leute an die, an die Scheiben geklopft. Und zehn Minuten später haben wir dann im Petter Club die Magnum Champagnerflasche klallen lassen. Und ähm, da war bei mir so einer der Punkte, Wo ich gesagt habe, eigentlich kann ich das nicht mehr machen. Ich habe zwar immer noch manchmal Angst vor Dingen, aber dieses wahrscheinlich ist es ein Muster, das dann in einem drin ist, dass man sagt, okay, aber ich kann es ja trotzdem schaffen, auch wenn ich Angst habe. Das heißt nicht, dass ich es deswegen nicht tun kann.
1: Herzlich willkommen zu Folge 43 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als dein Gastgeber freue ich mich, dir heute Andrea Buri vorzustellen, die uns hier schon im Intro mit ihren Erkenntnissen und auch sehr offenen Berichten, äh, ihrem offenen Herz begrüßt. Und ich bin deshalb sehr begeistert von diesem Interview, weil ähm, Andrea ein unheimlich spannender Mensch ist. Sie hat gestartet als Kommunikationsdiplomaten sagt sie, wo sie also die ganze Klaviatur der Kommunikation in Agenturen gelernt hat, von CI über Design, über Sponsoring in verschiedensten Bereichen unterwegs, war, ihre eigene Agentur hatte und dann, ähm, wie sie hier im Intro auch sagte, irgendwann ähm, sich abwandte und ähm, ein komplett neues Leben angefangen hat. Damals mit ihrem Mann aus Berlin nach Marokko, nach Marrakesch gegangen ist und dort das Jela eröffnet hat. Ein wunderschönes Hotel, in Marrakesch direkt ähm hinter der, ähm, hinter der so berühmten ähm, Medina, dem, ähm, dem, dem, dem berühmten Basar, dem berühmten Markt in Marrakesch. Ähm, und ich finde es ganz toll, jemanden zu kennen, der so der 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 so einer Branche kommt und dann so wunderschönes Haus führt zusammen äh, natürlich mit den marokkanischen Mitarbeitern ich lese einfach mal eine kurze Bewertung vor ich finde übrigens auch äh, kannte ich noch gar keine Location mit einer 9,2 Bewertung auf Booking.com also da auch schon mal herzlichen Glückwunsch wunderschön hier the Riyadh is indescribably beautiful one thousand and one night the noise of the alleys of the Marrakesh is magical behind the old heavy wooden door of the Riyadh. an indescribable relaxing feeling we immediately felt at home ja was für ein schönes Kompliment. Ich ähm, habe schon ganz fest vorgenommen, ähm, das an Jela, äh, definitiv zu besuchen. Was aber genauso spannend ist, ist Avery, ihre Marke, ihr, äh, ihre Brand, mit der sie zusammen mit ihren Mitarbeitern ähm, und ähm, ja, vielen Partnern äh, aus Marokko ein ähm, nachhaltiges, ein äh, sustainable und fair sustainable äh, Unternehmen aufgebaut hat Ähm, und hier im Manifest steht, wir lieben prachtvoll handgemachte Designs, die gut aussehen, sich gut anfühlen und Gutes tun und glauben, dass durch Transparenz, gegenseitigen Respekt und positive Neugier interkultureller Austausch seine Kraft und sagenhafte Magie entfalten kann. Wunderschöne Worte und ähm, ich glaube, an dieser Stelle kann man sagen, wenn, äh, wenn wenn man die Geschichte von Andrea hört, dass sie wirklich angekommen hat, äh, wirklich was Wundervolles erschaffen, auch zusammen mit der Avery Foundation, mit der Stiftung, die dahinter steckt, wo sie sich einsetzt, dass ja wir zurückgeben und dass ähm, auch zwei Kulturpunkte und letztlich auch zwei Kontinente mehr zusammenwachsen. Und ich habe viel mitgenommen aus diesem Interview und äh, gerade, weil wir es, so kurz nach der, nach, der, nach der Corona-Zeit aufgenommen haben. Wir finden uns immer noch in der Pandemie, jetzt im September, aber damals im Juni war es noch näher dran, als wir das Gespräch aufgenommen haben. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel ähm, wunderbare Erkenntnismomente in diesem Interview und viel Spaß. Das ist doch perfekt. Genau so soll es sein, lieber Andrea. Herzlich willkommen <lacht> zum New Work Heroes Podcast. Ich freue mich. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich finde dich auch
1: angeradelt aus, na jetzt bin ich unsicher, Charlottenburg oder Schöneberg. Du hast zwar gesagt Schöneberg, aber...
0: Es ist im Prinzip genau an der Grenze zwischen Schöneberg und Wilmersdorf. Ach so. Mhm. Na gut. Ja.
1: Also da ein paar gute chinesische Restaurants um die Ecke und viel Grün. Ja. Wenn du willst. Auf jeden Fall. Bin ich gerade wieder durchgefahren mit Töchterchen, waren wir im ähm, Botanischen Garten. Nicht ganz die Ecke, aber so... Vorbei. Das ist
0: schon noch mal ein Stück südlicher. Ja, ich ähm,
1: ja. ich werde jetzt sportlich. Ich habe ich hab jetzt äh, 100 Kilometer kein Problem mehr für mich <lacht> mit dem Fahrrad.
0: Okay, also um jetzt ein bisschen gegenzuhalten. Ich bin letztes Jahr Halbmarathon gelaufen.
1: Okay, Gilt das, das auch? ist äh, das, da bin ich sofort wieder raus, weil äh, so viel laufen, ich, ich, mir wird einfach langweilig. So ab 10 Kilometern denke ich, oh, ich will nicht mehr.
0: So ging's mir eigentlich auch, aber meine Mädels ähm, haben mich gechallenged und haben gemeint, ähm, ich müsste gegen sie laufen. Und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und dann dachte ich, okay, wenn ich laufe, dann richtig. <lacht>
1: <lacht> Nix halbe Sachen, Nein. nicht so ein bisschen hier, sondern gleich, ja, dann kannst du ja nächstes Jahr, äh, wenn er denn stattfindet, nee den Berlin Marathon. Ach so, okay, dann also auch. Ja, ja, nur so halb professionell. ist okay. Soll's, also ist, ist ja völlig Ich weiß, in wo
0: meine Grenzen sind.
1: Das ist ja wichtig als Unternehmerin ja, und absolut. tausendsasserin. Ich habe dich schon ein ja. bisschen vorgestellt im Intro gerade mhm. und ich finde finde es immer ganz schön so ein bisschen zu den Hörerinnen und Hörern zu erklären, wie wir uns gefunden haben. Es ist im Grunde genommen so, dass Facebook mich dir so oft vorgeschlagen hat als Freundin, die ich mal hinzufügen sollte. Mhm dass ich dachte und dann haben wir glaube ich 100, ich habe nochmal geguckt es sind knapp 100 gemeinsame Freunde und dann dachte ich also Andrea die kennst du doch
0: <lacht> <Und> dann,
1: <lacht> weißt du, ist das so man denkt dann
0: ist auch so irgendwie irgendwie ist es so irgendwie ist es so
1: und dann ähm, haben wir kurz telefoniert und gesprochen du hast gesagt ich habe keine Ahnung was du da was du mich fragen willst aber ich mach's insofern schon mal danke für das Vertrauen
0: ja ich bin, ich bin, ich bin neugierig Ähm, im positiven Sinne, sage ich jetzt mal. Und das, was du mir so erzählt hast, fand ich sehr spannend. Deswegen freue ich mich.
1: Genau, es ist eine Inspirationsreise quasi für, ähm, für, und das finde ich sehr schön, um andocken zu können, wenn man sich umorientiert in der Karriere, wenn man auch auf der Suche ist nach nach, nach neuen Ideen und Impulsen. Und ich glaube, das haben wir als Unternehmer, wenn ich das mal so in einem Topf sagen darf, ja dann schon gemein. Wir können einiges an Geschichten erzählen. ähm, Und wir erzählen sie auch viel zu selten, finde ich. Weil... ähm, ja, na klar, wenn du auf der Bühne bist oder auch auch mal ein bisschen darstellst und auch auch was darüber sagst, dann, dann legt man sich schon was zurecht. Aber ähm, das soll hier sehr, sehr viel tiefer gehen. Und deswegen starten wir direkt rein. Der erste Punkt der Heldenreise ist natürlich nicht die, der, der gloriose Erfolg, sondern der Zweifel. Und ähm, deswegen frage ich dich einfach mal, wir sind jetzt hier im Juno ähm, des Jahres 2020, im Jahr der Pandemie. Wie Du hast schon ein bisschen was auch im Vorgespräch oder in so einem Telefonat dazu gesagt, wie... Hat es dich denn erwischt? Was sind so Zweifel, die du jetzt die letzten Wochen hattest, genereller Art?
0: Also, äh, um zu erklären, was, wie es mich erwischt hat, muss ich vielleicht kurz sagen, was ich mache. Weil, ähm,
1: Kannst du ich, tun, genau. Im Intro habe ich es immer quasi schon vorgehört, aber bitte okay, gerne. aber nur
0: ganz kurz. Ich bitte bin gerne. Eben abhängig von, sagen wir mal, Import-Export in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, ich, hab, ich führe ein kleines Hotel in Marrakesch und ich habe ähm, fairtrade produktion von. Ähm, Accessoires in Äthiopien und in Marokko und die Grenzen sind seit drei Monaten zu. Und zum Beispiel auch in Marokko ist seit ähm, 15. März der medizinische Ausnahmezustand. Das heißt, wir können noch nicht mal produzieren. Die Menschen dürfen nicht aus dem Haus. Das heißt, ich war von heute auf morgen letztendlich auf null gesetzt. Hm. Und ähm, das war am Anfang natürlich schon ein Schock, weil du dann so denkst, oh Gott, was soll ich jetzt eigentlich machen? Hm. Und ähm, Bei mir ist es dann aber so, dass ich doch relativ schnell versuche, die positiven Seiten dran zu sehen. Und ich glaube, das ist ähm, bei vielen Unternehmern so, die dann sagen, okay, jetzt ist das eine eben nicht. Deswegen ähm, muss ich eben schauen, wie ich vielleicht mein Geschäftsmodell pivotieren kann, was für digitale Möglichkeiten habe ich und und so weiter. Und genau das Gleiche war bei mir auch. Also.
1: Hast du eine Antwort für dich gefunden schon? Oder was sind Projekte, die du losgetreten hast?
0: pivotiert. Äh, ja, also wir haben uns eben jetzt auch stärker auf, die, äh, auf den digitalen Verkauf ähm, mhm. spezialisiert. Erstmal eben auch die Sachen, die wir noch im Lager haben, jetzt in Vordergrund mhm. gestellt. Zusätzlich aber auch noch Sachen von anderen Fairtrade-Labels eingekauft, mhm. die noch was in Stock hatten und auch froh waren, dass sie jetzt noch eine weitere Absatzplattform hatten, somit unser Produktportfolio erweitert. Und ähm, Ja, das hat ganz gut funktioniert. Wir haben zusätzlich auch noch ein kleines Crowdfunding gemacht. Start Next hat für Corona geschädigte Unternehmen einen kleinen Sonderfonds aufgelegt und eine kleine Sonderkampagne gemacht. Und da haben wir uns auch beteiligt und das war wirklich toll. Da hat man auch noch mal eine schöne Unterstützung bekommen. und und aus meinem alten Leben habe ich auch noch Kontakte für Beratung und so weiter und habe dann einfach auch alte Kontakte wieder reaktiviert. Und so hat sich eigentlich ein ganz schönes Portfolio an neuen Aktivitäten ergeben.
1: Wahnsinn, oder? So ein, wie so ein Chaos. Also, dass man, man wird so in, in den Wahnsinn gestürzt. Bei mir war es ja auch knallhart. Also, ne, Freelance-Business, Berater-Business und so weiter. Man könnte jetzt sagen, okay, du hast einen Verlag, du hast, du hast ein Coaching-Unternehmen. Das muss doch laufen. Leute kaufen Bücher. Das ist gerade genau das Thema, ne? Karriereorientierung. So, wenn wann, wenn ich jetzt? Ja, natürlich. Aber auch, ähm Genau, dieses Frage, die, die Frage. Ich glaube, bei uns kommunikativen Menschen du bist ja auch jemand, der, der viel auch über die Stimme macht. Ne? Oder die Person. Einfach schwierig, wenn uns da die Grundlage genommen wird. Und natürlich auch im Hotel, bis ich mein Wahnsinn. Ist ja, beides ist ja beides komplett die Schotten dichtern.
0: Ja, gefallen. ehrlicherweise weiß ich beim Hotel wirklich noch nicht, wie es mhm. weitergeht. Ähm, das müssen, müssen die nächsten zwei, drei Monate zeigen, ob die Grenzen aufgehen und so weiter. Da haben wir im Moment noch ähm, keine schlaue Idee.
1: Ja. Besondere Zeiten, ich drücke natürlich ähm, alle Daumen und große Zehe und was dazugehört, äh, möge, möge es auch mal einen kleinen Wink aus dem Universum geben, ich denke, es wird in den nächsten Monaten wieder in irgendwelche, wir machen gerade ja die, äh, es gibt doch jetzt gerade so 10, 20 Leute, die auf den Balearen unterwegs sind oder so, die f- tatsächlich vom tourismus verpassen. 10.000? Irgendwas. Nee, nee, wirklich so irgendwie eine ganz kleine Gruppe, um zu gucken, ob es geht und dann äh, öffnen ja. sie wieder alles. Ja, mhm. Tja, will man eigentlich dabei sein. Wenn du tatsächlich, das heißt jetzt an die Zukunft denkst, ist es schon so, dass du das noch nicht weißt, hast du jetzt gerade gesagt. Wie ist es generell mit mit deinem Label auch und mit dem, was du machst?
0: Tatsächlich ist es generell nicht, schaue ich selten in die Zukunft. Also es gibt ja oftmals so die Frage auch an die, ähm, so mach deinen Fünfjahresplan und wo willst du in fünf Jahren stehen? Und die jungen Menschen machen sich Gedanken und versuchen, den besten Plan zu machen ehrlicherweise habe ich das tatsächlich noch nie gemacht und mein Leben hat sich in den letzten 30 Jahren, ich würde mal sagen viermal komplett gedreht und ich mache jetzt was, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, never ever. ja Und hättest du mich da vor zehn Jahren gefragt, hätte ich dir genau das gleiche gesagt. Und ähm, deswegen glaube ich, das Leben spielt einem immer so das zu, wofür man gerade bereit ist. Und man muss einfach nur die Augen offen halten, um zu sehen, wo die nächste Möglichkeit ist. Und das will ich mir eigentlich nicht nehmen, indem ich mir zu feste Pläne mache. Hm. Weiß du ungefähr, was ich meine? Ach,
1: super schön. Das ist, kann man jetzt schon äh, kart schneiden und an den Anfang hängen. Als, als Intro <lacht> wunderschön. Wie hast du das denn trainiert? Nehmen wir es vielleicht mal kurz mit. Und jetzt ist tatsächlich Zeit für eine kleine... Für eine kleine Zusammenfassung, du hast gesagt, die letzten 30 Jahre. Du willst dir nicht nehmen, dass Chancen auf dich zukommen.
0: Mhm, Genau.
1: Ja, nimm uns mit. Wann hast du das gelernt? Wie war das früher? Hat es ein bisschen gebraucht oder war das schon immer da?
0: Das ist total schwierig zu beantworten. Ich versuche es mal so nachzuvollziehen und vielleicht können wir das irgendwie so ein bisschen gemeinsam erarbeiten. Mhm. Also, was schon immer war, ist... Dass ich so ein bisschen eine zwiegespaltene Person an sich bin. Also, ich habe mich interessieren ganz viele Sachen und deswegen fällt es mir schwer, manchmal mich auf eine Sache zu konzentrieren. Das heißt, ich hatte auch nach dem Abi einen Studienplatz für Behindertenpädagogik und einen für Wirtschaftswissenschaften.
1: Ja, was man so macht. Die zwei Scheren. Genau,
0: das heißt, ich war komplett hin und her gerissen. Ich habe dann Wirtschaftswissenschaften ähm, gewählt, weil ich ein Praktikum gemacht habe in einer, ähm, wie nennt man das, in einem Heim und tatsächlich Angst hatte, dass ich zu viel mit nach Hause trage. Also dass dass meine Psyche nicht stark genug ist, um ähm, das tatsächlich mein Leben lang zu machen. Ich habe wirklich höchsten Respekt ähm, vor Leuten in dem Sektor. Habe mich dann für das etwas oberflächlichere, ähm, aber viele Optionen lassende äh, Wirtschaftswissenschaften entschieden. Und, ähm, Und da sind dann einfach auch wieder ganz viele Sachen passiert. Man arbeitet ein bisschen nebenbei und ich habe mich schon immer für Kunst interessiert. Dann habe ich meine Diplomarbeit über Kultursponsoring geschrieben. Dann habe ich aber beim Tennisturnier gearbeitet und dann kam so ein Sponsor vorbei von einem dieser Unternehmen und meint so, was machst du gerade? Oh, ich schreibe eine Diplomarbeit über Kultursponsoring. Der hat mich dann bei seiner Agentur platziert und dann war ich plötzlich im Sponsoring-Bereich und ähm, und dann war ich war ich bei einer wirklich tollen Agentur, kleine Agentur, ganz tolle Chefs und ich war wahnsinnig davon beeindruckt, wie die sich selbstständig gemacht haben und mit welchem Selbstbewusstsein die in Meetings gehen. Und ich habe gedacht, oh, ich werde mich nie selbstständig machen können. Das ist ja wirklich unglaublich. Mein Ziel war damals ganz klar, ich wollte Kommunikationsdiplomat werden dann. Ja? Also die verschiedenen Kommunikationsdisziplinen lernen. PR, Werbung, Sponsoring, logischerweise, ähm, CI, um dann in den Konzern zu gehen und und dort quasi die Fäden zu spinnen. ähm,
1: Kommunikationsdiplomatin, Wahnsinn, auch geil. Ja. äh, ja, Okay, ich finde Twitter-Handle ein bisschen zu lang, aber auf eine Seite kann das ja schon rauf.
0: (lacht) Ich bin dann auch so, ich bin dann nach London in eine CI-Agentur. Habe da aber dann das erste Mal tatsächlich direkt ein Problem mit meinem Chef gehabt. In dem Sinne, dass, ähm, ja, der war sehr unfair. Und da kam dann wieder meine soziale Seite so ein bisschen ins Spiel. Das heißt, ich habe in der Probezeit gekündigt und habe dann in einem ähm, Nachtclub gearbeitet, ähm, an der Garderobe, um mein Geld zu verdienen. Habe dann überlegt, hm, was mache ich jetzt? Habe dann das Glück gehabt, noch ein großes Event organisieren zu dürfen, bin dafür nach Monaco gezogen, habe da eineinhalb Jahre gelebt und habe dann gedacht, okay, ich würde dann wieder zurückgehen und was mache ich jetzt eigentlich? Und jetzt hatte ich eigentlich alle Disziplinen, die ich lernen wollte, gelernt und eins war klar, ich werde never, ever in den Konzern gehen. Und da habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Ja. Ja, das ist aber ganz witzig, dass man das in der Abgrenzung ganz genau weiß plötzlich. Ne? Also vielleicht die Kunden, für die man gearbeitet hat oder die Projekte, in denen man unterwegs war, dann einfach ein ganz klares Gespür haben. War das, war das auch so eine leichte Verletzung aus dieser unglücklichen äh, Beziehung zu, zu deinem Vorgesetzten aus der Agenturzeit? Oder?
0: Ich würde es gar nicht unglückliche Beziehungen nennen. Es war einfach, ähm, sagen wir mal so, er hat mir geholfen, ähm, klar zu erkennen, was ich will und was ich nicht will. Und ähm, wenn wenn er nicht so, also wirklich, da hat jede Woche ein Mädchen in der Agentur geweint. ja, Und ich meine, in so einem Umfeld will ich nicht arbeiten. Und und eigentlich bin ich gar kein so ein Aktivist oder wie auch immer, aber ich habe dann gesagt, okay, das will ich nicht und dann muss ich aber selber was dagegen tun. Ja, also ich könnte nicht dann in so einer Situation leben bleiben. Und da habe ich mich sicherlich dann immer wieder weiterentwickelt indem dass ich meine Werte und meine inneren Überzeugungen sich über die Jahre immer klarer definiert haben Und ähm, von dem, weiß ich nicht, noch ein bisschen unsicheren Kind, das allen gefallen will und irgendwie guckt, dass gut durch die Schule kommt, ähm, schon dann, sagen wir mal, in meinen Endzwanzigern, wo ich sage, okay, nee, d- das brauche ich nicht. Selbst wenn ich dann in einem Nachtclub arbeiten muss oder irgendwie an der Garderobe, kann ich mir aber noch in den Spiegel schauen.
1: Ja, sehr schön. Und dann ist aber weitergegangen. Dann hast du den nächsten Schritt gemacht. Wie war dann schon Marokko angesagt? Oder Mm-mm. das kam noch, kam noch nicht? Ne? Du warst Mm-mm. dann selbstständig unterwegs wieder im Bereich Kommunikation. Mm-hmm. Für große Kunden auch und große Projekte, ne? mhm.
0: Ja, die hatte. Mhm. Ähm, wie, wie man das jetzt nennt, also die einen sagen, man hatte Glück, man war eben zur rechten Zeit am rechten Ort. Damals gab es Ja, also Anfang 2000, also wirklich so 2000, habe ich mich selbstständig gemacht. Da gab es noch nicht so viele freie Berater. Mhm. Und und ich habe dann quasi Projekte bekommen, die für große Agenturen zu klein waren, aber für die interne Abteilung doch zu groß. Und da gab es ganz schön viele, tatsächlich. Mhm. Und... ähm, und das war, das war sehr angenehm, hat super viel Spaß gemacht. Und auch da wirklich von Formel 1 über Bravo Supershow bis zum Bambi. Ähm, und ähm, ganz, ganz schöne Sachen machen dürfen.
1: Auch schon Berlin dann? Oder?
0: Nein, das war nur in München.
1: Hm. du bist da rumgekommen. Sehr schön. In München, ja. Ja, das ist ja näher an der Heimat dann, oder?
0: Tatsächlich. In
1: Bayern müssen dich ja. Das geht ja eigentlich nicht.
0: Nee. Tatsächlich war es damals so, dass ähm, ich mich in Monaco nicht so, also es war eine, also sicherlich eines der spannendsten Jahre meines Lebens, aber auch das Einsamste. Ja, also, Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich irgendwo hin, wo viele Freunde von mir sind, weil ich ein ganz großes Bedürfnis danach habe, um die Ecke zu gehen, ähm, Füße aufs Sofa und ein Glas Wein zusammen trinken. Und dann habe ich geguckt, wo sind die meisten meiner Freunde und die waren in München. Das fand ich nicht wirklich so attraktiv, ehrlicherweise. Aber mein, meine Sehnsucht nach äh, Freunden war größer.
1: Ja, ja finde ich auch schön. Darf man, darf man auch ganz klar haben. Man darf auch Sehnsucht nach Familie haben und nach Gemeinschaft. und nach. Ich hatte immer Sehnsucht, das habe ich in diesem Podcast auch schon 300.000 Mal gesagt, Sehnsucht nach einer echten Großstadt und nach, nach wirklichem Unternehmertum. Und deswegen war Berlin... Eigentlich die einzige Wahl, ja, aus Hamburg kommt, aber äh, sehr schön. Und dann bist du, war, also dieser, dieser es ist ja kein Zweifel, du hast dich ja dann weiter bewegt oder du hast gesagt, okay, du du hast dich gesehen nach etwas und dann ging es in dieser dieser Projektwelt munter weiter, bis du das irgendwann auch, ähm, bis du das überhattest.
0: Ja, nee, überhattest.
1: Mit deinem damaligen Partner, Mann auch, glaube ich, ne? Ja. diese, diesen Think Tank aufgebaut habt ähm, und darüber dann in einfach, ich meine es ja, ich war leider noch nie da, aber ich, klar, man, man stellt sich dann ja immer so Dinge vor und man stellt sich natürlich traumhaft vor und die Medina und äh, ne, Tausend und eine Nacht und, und irgendwie ähm, wunderschöne äh, Gerichte, Gerüche, äh, Gewürze, Farben. Ähm, ich glaube, das kann man finden, aber es ist natürlich auch sehr laut, sehr dreckig, sehr arm und sehr chaotisch, ja.
0: Definitiv, du hast es gut beschrieben.
1: So ist es? Ja. Ja, ich war auch lange in Brasilien, insofern. Ich habe so ein bisschen, äh, wo wo, wo der Wahnsinn so aufeinander liegt. Irgendwie gehst du aus der Tür und plötzlich äh, äh, siehst du die absolute Armut neben dem absoluten absoluten Reichtum. Aber das hatte ich dann quasi, dass ich verliebt in das Land, in die Menschen, in die die Kultur.
0: Ich habe mich. Verliebt in Einzelteile dieser, dieser Kultur. Es ist gar nicht so, dass ich so wie mancher dann sagt, boah, ich bin Marokko und das ist alles so tausend und eine Nacht. Das, das war es irgendwie gar nicht. Ich war aber fasziniert, ist vielleicht eher das Wort, ähm, weil, weil ich auch viele Sachen nicht verstanden habe. Ja, und das wie Leute reagieren auf bestimmte Dinge, die haben einen ganz anderen Zeitbegriff. Da habe ich gelernt, dass wir halt einen linearen Zeitbegriff haben, wo halt, wenn eine Minute rum ist, dann ist sie vorbei. Und in anderen kommt diese Minute immer wieder, weil die ein zirkuläres Verständnis haben von, von Zeit. Und das fand ich einfach total spannend, ja? also mich damit auseinanderzusetzen und zu schauen. So, wir kommen ja oftmals in solche Länder mit dem Gedanken, dass wir schon ungefähr wissen, wie die Welt tickt, weil wir ja, sagen wir mal, einen gewissen Reichtum erreicht haben, einen gewissen Grad an Komfort ähm, und auch Innovation. Und und ich fand es extrem interessant einzutauchen in eine Welt, die noch so archaisch ist auch, und trotzdem aber auch so Werte wertebasiert in vielen Punkten und zu schauen, okay, die Idee zu sagen, wer hat Recht, das funktioniert ja sowieso nicht, aber einfach mal zu versuchen, sich in die Schuhe des anderen zu versetzen und seine eigenen gelernten Dinge aus dem Kopf rauszuhauen und zu sagen, okay, kann ich vielleicht nachvollziehen, warum das so ist? Also kann ich den anderen, kann ich mich in dem ein bisschen reinversetzen? Und es äh, ist ein total spannender Prozess. Der ist ongoing. Hm. Ja, also ich lerne jedes Mal, wenn ich runtergehe, seit zwölf Jahren immer noch mal was Neues. Ja.
1: Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich finde wunderschön, wie du das ausdrückst, dass es wie eine Reise auch ist. Und ich, ich muss immer sagen, diese, ich habe so viel abgelegt in den ersten Jahren an, an nicht aufgedeckten Biases, die ich, die ich habe als Europäer, als Erste Weltländer, als Weißer, zismann ja, wenn man das mal so bezeichnet, der 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 zur absoluten Elite der Welt gehört, ja, ich kann es ja. mir eigentlich überall äh, gut gehen lassen und ich komme immer irgendwie durch, es ja. macht mich wahnsinnig tatsächlich. Also ich war also in der Südtürkei war jetzt letztes Jahr habe ich auch gedacht, ja, alle haben mich angeguckt an der Uni und gesagt, äh, du hab, du bist so, du hast so ein Glück und du hast so viel Privilegien, habe ich gesagt, ja, verdammte Scheiß, das ist so mhm. und es macht mich wahnsinnig. Ja, weil ich eigentlich äh, Irgendwann geht es halt nicht mehr. Da sagst du jetzt, im Moment mal, wir müssen jetzt hier gemeinsam was dafür tun, dass, dass es allen gut geht und dass es äh, nicht nur nicht nur einer Minderheit gut geht. Ist jetzt vielleicht auch sehr, sehr gefärbt, auch vielleicht durch die aktuelle Rassismusdebatte, die wir ja gerade ganz stark haben, aber ähm, das ist ja auch so ein Prozess zu lernen. Mhm. Ja, es, es gibt den Rassismus und wir haben, wir befreuen ihn immer noch und ne, es hilft nichts abzutun, auch ich, mir geht es ja gut, aber vielleicht... So dieses so, Gab es da auch so einen Moment, wo du daran auch gezweifelt hast, um jetzt auch mal den, den, die Reise des Abyssos abzuschließen, ähm, was du da mitgenommen hast, woraus du auch erstarkt hervorgegangen bist? Also ist es eine Mischung aus Gemeinschaft oder gab es eine bestimmte Lektion, an die du dich erinnern kannst, die du für dich mal auf dieser Reise der Demut oder, oder wie du es nennen willst, gelernt hast, mitgenommen hast? Oder?
0: Also gelernt habe ich da tatsächlich sehr viel. Es war auch so, dass die ersten drei Monate, wo ich da unten war, also ich bin nicht jemand, der schnell weint. Und ähm, da habe ich ständig geweint, weil weil wir gar nicht gewöhnt sind, so viel Sinnlichkeit, also ich ich meine jetzt von Menschen, die einem nahe sind äh, oder nahe kommen, äh, Gerüche und und, und Farben und alles war alles so intensiv, das hat einen komplett überrollt. und das war das eine, so seine eigene Verletzlichkeit und, und auch ähm, Sensibilität zu spüren. Das fand ich total spannend, weil ich das an mir gar nicht so kannte, dass ich plötzlich so reagiere auf, auf so einen Ort. Ähm, und das Zweite, was die Menschen angeht, ähm, ich habe ja so eine, auch eine Stiftung gegründet da unten und habe dann mich mit... mit Dorfältesten getroffen und am Ende gab es eben einen, der gesagt hat, okay, wir versuchen das jetzt mal mit dir und der hat mir dann die Hand gegeben und ich gebe ihm auch die Hand, dann sage ich so, super, jetzt können wir einen Vertrag machen, dass die Frauen bei uns dann in die Schule gehen dürfen. Das war jetzt alles mit Übersetzer und dann hält er so inne und dann sagt er zu mir, meine Hand ist das wertvollste, was ich habe. Wenn die nicht genug ist, dann brauchen wir hier nicht weiterreden.
1: Wow. Und,
0: und, und das ist so, also ich weiß gar nicht, was das ist, das macht einen so demütig. Ja, und so, ja, natürlich ist eigentlich die Hand das Wertvollste. Also für ihn auch, aber auch für viele andere, weil damit arbeitet er. Das ist ähm, sein... sein ja, ohne die könnte er, könnte er nicht überleben. Und, ähm, und das ist bei uns ja auch noch so, der alte Brauch, ein Handschlag, gilt was. Und das Als Hamburger
1: ich, musst du mir das nicht ja, sagen. Genau. Das ist quasi, <lacht> und das fand ich
0: so eine wahnsinnig schöne Geste. Ähm, und wow. tatsächlich habe ich das dann auch so gemacht. Ich habe dann auch gesagt, okay, wenn du mir vertraust, warum soll ich nicht dir vertrauen? Ich bin für dich genauso fremd, wie du für mich das risiko liegt auf beiden seiten ja und ähm, das war auch ein großes learning weil viele zu mir gesagt haben als sie herkommen bist du total bescheuert hast du sie noch alle ja also man kann sie nicht aus das ist die ja, ja,
1: ja, absolut absolut ja, ja. Ja. sehr 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 schön und lass uns die den ersten part der hellenreise abschließen aus dem zweifel rausgehen was die ich aber trotzdem mal zurück auf das, was du initial gesagt hast. Und da passt jetzt auch die Geschichte von eben. Was hilft dir in den Momenten, in diese Sicherheit zu kommen? Also, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass du, dass das richtig ist. Dass, das, dass du allein bist mit dem, mit, mit dem, was dich ruft und mit dem, mit dem du dich verbindest.
0: Ganz ehrlich, Sicherheit gibt es nie. Um das mal zu sagen. Was es gibt, ist diese innere Stimme, Ähm, der ich versuche, zuzuhören, indem ich mich dann vielleicht öfter auch zurückziehe und tatsächlich höre, was ich selbst ähm, spüre. Ich rede natürlich auch mit anderen Menschen, denen ich vertraue und die mich auch ein bisschen kennen, um zu schauen, wie spiegeln die mir das, was ich ihnen erzähle. Weil darin siehst du ja auch, wie erzähle ich es. Was geben die mir zurück? Ah ja, ich scheine das irgendwie... Selbstbewusst zu erzählen, es kommt gut an, oder ah, ich scheine Unsicherheit in mir zu haben, weil kritisch nachgefragt wird oder so. Also es ist, ähm, das finde ich auch sehr spannend. Das sind so die zwei ähm, Parameter.
1: Wie schön. Also durch den anderen oder die andere. Mhm. Und durch den, ist das das mal ein Blick? Reicht dir da ein Blick oder halt der Handschlag oder?
0: Das kommt drauf an, wie gut ich die Leute kenne.
1: Was wird dir bei mir reichen?
0: Ui. <lacht> Frag mich beim nächsten Interview. Okay.
1: Also Teil 2, jetzt schon angesagt. Das war sehr schön, vielen Dank. Sehr gut. Aber ich finde es voll beschrieben, weil es ist, geht mir ähnlich ich habe gerade wieder eine Absage äh, bekommen, ähm, so glaube ich die zwölfte oder so in den letzten ähm, vier Wochen und ähm, es gibt ja unterschiedliche Qualitäten von Absagen. Also es gibt so Pfeifen, die wissen nicht, was sie wollen und äh, da bin ich dann auch überhaupt nicht äh, völlig fehl am Platz. Dann gibt es die, die eigentlich was ganz anderes wollen und oder nicht wissen, was sie eigentlich brauchen und dann machst du den richtigen Vorschlag? Also ich bin ja mittlerweile auch irgendwie äh, ein paar Donnerstage in dem in, in dem Business ähm, im Bereich Organisationsentwicklung und ähm, und auch Kommunikation und du siehst ganz genau, ne, dass das braucht dann Kunde, das braucht dein Coachie und die checken es natürlich nicht. Ja und da ist es dann schwierig. Also wenn ich dann merke, da bin ich bin nicht ich gemeint mit der Absage, sondern da will ich eigentlich auch nicht. Ja, aber das ist tatsächlich interessant, weil mittlerweile bin ich fast alles bereit zu tun für Kunden, die die wirklich Genau zu mir passen und die verstehen, wie ich arbeite und was ich, was ich tun will. Ähm, leider ist, ist die Suche gerade ein bisschen, ein bisschen komplexer. Ähm, aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. finde es schön auch nochmal in so Beispielen. Ähm, lass uns gucken. Vielleicht finden wir sogar nochmal ein paar mehr, die wir, die wir mit reinnehmen. Aber jetzt Schritt zwei. Lass uns mal in deine Superkräfte kommen, in die, in die, in die sozusagen das Erwachen der, der, der Heldenkräfte bei Andrea. Ähm, Du hast verschiedene. Jetzt geht's los. Du du guckst schon, genau. Die Flügel wachsen. Die Flügel wachsen, ja, ich glaube auch. Ein paar Flügel sehe ich da, ist ja auch, sehe aber auch Krallen und Hörner und so. Nein. Ein paar kleine Versteckte. Was würdest du? Du hast jetzt schon verschiedene Wendepunkte genannt, ja. Also London, München, Monaco. Berlin hattest du gar nicht angesprochen, vielleicht kommt das. Was wäre so der größte Moment der Veränderung äh, in deinem Leben, beruflich gesehen? Ja? Oft hängt das ja auch zusammen, äh, privatberuflich, ähm, wo du sagen würdest, das war eigentlich, wo du den, den auch einen konstruktiven Wandel vollzogen hast, wo du sagst, das war schon eine Nummer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Hm. Also, wahrscheinlich würde ich zwei Sachen nehmen. Das eine ist, der Schritt nach London zu gehen, weil ich davor doch immer in dem recht sicheren Umfeld, so hier studiert, hier dann gearbeitet, ich war zwar davor auch schon mal im Ausland für ein Praktikum, aber ich habe da tatsächlich auf einen Zeitungsartikel, den ich toll fand, habe ich recherchiert, wer war das? Und das war der Gründer dieser Agentur. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich habe den Zeitungsartikel gelesen, ich möchte gern für Sie arbeiten. Und, ähm, und bin dann mit einem Bus und zwei Sporttaschen, nach London gefahren und, ähm, und, und habe dann da gelebt. Und das war so der Schritt raus. Also da war da fand ich mich selbst mutig. Ja,
1: Hammer. Wie, oh, alt, wie alt warst du? Anfang 20?
0: Äh, ja, da war ich so 6, 27.
1: Mhm. Ja klar, man musst du noch vernünftig studieren damals. Ja, genau. <lacht> Absolut.
0: Da, da merkst du mir, dass du alt geworden bist, weil mein Titel gibt es nicht mehr. Mhm. Es ist schon irgendwie ein bisschen traurig. hast du
1: Magister, der oder nee, Diplom.
0: Diplomökonom. Ja. Klingt auch schon so. Aus dem letzten Jahrtausend, naja. Ähm, und und da, war ich, da war ich auch wirklich aufgeregt. Also es war dann so diese 16-Stunden-Busfahrt. Da habe ich schon ein paar Mal überlegt, ob das jetzt super schlau war, was ich da gerade mache. Aber äh, das war war genau richtig, aus dieser Komfortzone rauszugehen und das hat mir dann ermöglicht, bestimmte andere Schritte zu machen, die danach kamen, aber es war so die Initialzündung, glaube ich, Mhm. gefühlt. Und der nächste Schritt in die Unsicherheit war dann von Berlin nach Marrakesch, weil da hatte ich ja eigentlich meine gut laufende kleine Agentur, meine Beratungsprojekte und war wieder in so einem sicheren Umfeld. Und dann zu sagen, auch wenn es mit meinem Mann war, aber trotzdem, okay, ich gehe jetzt nach Marrakesch, ähm, baue da mal so ein Haus um und ähm, gucke dann mal, was da passiert. Äh, das, da habe ich auch ein paar Mal, das war auch so ein Schritt, der ja, einen gewissen Mut erfordert, sage ich mal. Ja,
1: absolut, ja, fremdes Land. Äh, kommt Vielleicht auch
0: Naivität. Mhm. Das gehört, Glaube ich ja. dazu.
1: Ich glaube, das tatsächlich ist ganz wichtig gerade bei so äh, Unternehmerpersönlichkeiten äh, wie dir, wenn du wüsstest, was auf dich zukommt. Ja, also Frage wäre jetzt gewesen: Hättest du es gemacht, wenn du gewusst hättest, was alles auf dich zugekommen wäre? Ja. Okay. <lacht> Größenwahnsinn gehört. Es, es gehört mit da rein. <lacht> äh, äh, aber ja, ja aber ich finde ich schön, weil es ist, es ist wie eine Art Selbstschutz finde ich also ja. man kann auch ganz viel hören also deswegen sind solche Podcasts auch, auch so wunderschön weil sie weil sie einen ja inspirieren sollen weil sie ja weil sie einfach auch Gedankenwelten aufmachen also, wirklich einfach mit mit zwei Sporttaschen nach London also wow hätte ich mich nicht getraut aber halt auch diese dieses dieses Mut zu machen es es zu tun ja, weil wenn du dich auf den Weg machst. Ich, meine, ich bin jetzt ein bisschen, tatsächlich äh, habe ich so einen leichten Ditcher weg hier äh, äh, mit, mit, mit meiner Schamane, mit der ich gearbeitet habe und so äh, und, und verschiedene Energiearbeiten, aber tatsächlich ist das ein Alignment. Ich, ich gehe in den Fluss und ich, ich lasse es zu. Ich höre auf, mich äh, dem entgegenzustellen ja? ähm, und lasse es fließen quasi.
0: Ja, ich, ich mag ja auch so alte Sprichworte und solche mhm. Dinge und so, wie es in den Wald reinruft, so kommt es zurück und da gibt es ja viele so, ähm, so kleine Alltagsweisheiten und, und wenn man sich an gewisses Wertekonstrukt, das man hat, irgendwie hält, ja, habe ich so das Gefühl, kommt man immer irgendwie durch. Also ich habe tatsächlich so ein Grundvertrauen ins Leben, ähm, selbst wenn ich an der Garderobe in einem Club sitze oder wie auch immer. Und das, ich fand das gar nicht schlimm. Irgendwie kann ich auch solchen Situationen echt ganz viel Positives abgewinnen. Also ich fand das damals super. Ähm, und, und ich weiß nicht, ob man das lernt oder woher das tatsächlich kommt. Ähm, ich weiß, dass ich so erzogen worden bin, dass meine Mutter unbedingt wollte, dass ihre Tochter selbstständig wird. Das heißt, ich musste schon relativ klein Sachen immer alleine machen weil sie gesagt hat, du kannst es auch, da muss ich jetzt nicht mit. Und ich hatte oftmals ganz viel Angst, aber dann war es gar nicht schlimm. Und dann habe ich gesehen, naja, geht ja irgendwie. Und ich habe zwar immer noch manchmal Angst vor Dingen, aber dieses wahrscheinlich ist es ein Muster, das dann in einem oder, drin ist, dass man sagt, okay, aber ich kann es ja trotzdem schaffen, hm. auch wenn ich Angst habe. Das heißt nicht, dass ich es deswegen nicht tun kann.
1: Wunderbar. Und das wäre jetzt auch so eine Anschlussfrage, die die genau in die Richtung äh, geht. Trotzdem, wenn du in die Perspektive gehst und mal, mal reinhorchst, was hilft dir dabei, ähm, diese, diese Auslöser für die Veränderung, sag ich mal, entweder zu ähm, anzustoßen, dass du merkst, also so, jetzt, jetzt ist es mal wieder so weit oder ähm, ich überwinde diese Angst. Also hast du da so ein, so ein Geheimrezept oder oder ein Sprichwort für oder, oder eine Idee, wo, wo also ist das die Energie, die die in dir ist?
0: vielleicht ist es auch ein bisschen die Neugier aufs Neue. Also jetzt gar nicht im im, im positivsten Sinne, ja, also äh, auch dieses Erfahren wollen, ja, und und das bedeutet aber, ich mache ja nichts total hirnrissiges, also ich überlege mir davor schon, ich wäge ab, ich schreibe Pläne, ich, ähm, ist ja nicht so, dass man jetzt Wild irgendwo hinrennt, ja, sondern ähm, das das, das sind schon wohl überlegte Entscheidungen. Ja, also, also es ist schon, man kann ja trotzdem Angst haben, selbst wenn man sich es gut überlegt hat.
1: Naja, aber die Lust aufs Neue äh, setzt sich auch voraus, dass du eine Kraft hast, das zu entwickeln. Also auch ja. in, deinem, in deinem Kopf, in deinem Herz, in deinem, in deinem Bauch, dass du sagst, da, das mache ich jetzt. Und das, das fühlt sich für mich gut an. Und dieses, ja. das ist, glaube ich, schon auch eine unternehmerische Energie und eine Qualität, die, äh, die, die, die einzigartig ist. Also weil. Entweder ich will wirklich zur Meisterschaft äh, darin geraten, ähm, Zimtschnecken zu backen, ja, äh, weil sie hier Was du sicherlich
0: machen könntest,
1: by the way. <lacht> ja, wir müssen da nochmal gucken, wir müssen da nochmal reinbeißen. Das ist so schwierig, wenn man so viel redet, ja, in Zimtschnecken zu beißen. Aber das wäre so die Maker-Qualität ja, mhm. äh, aus meiner Typologie. So dieses so, ich ich ich, ich Verschreibe ich den Weg der Meisterschaft. Mhm. Ja, so. Und dann bin ich halt auch da und habe meine Werkstatt und äh, ne, bin in meinem Kreis und werde zum Fachidioten quasi, ja. Aber dieses so auf, sich aufzumachen und diese, diese Pionieridee zu haben, die ist nicht vereinbar mit äh, in, in, in 20, 30 Jahre in einer Werkstatt zu bleiben, sondern da ist Aufbruch. Ja.
0: Ja, ja was ich auch sehe, ist halt auch, also ich habe wenig Sicherheitsdenken. Hm. Ja, also ähm, Ich bin schon bereit, Risiken einzugehen, sagen wir es mal so. Äh, Aber auch keine jetzt völlig irrationalen. Aber so, dass ich sehe, das das ist noch so überschaubar. Aber trotzdem so on the edge. Das das mache ich noch. Beispiel? Na, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, ähm, Avery in die nächste Stufe zu bringen und ich keinen Investor finde und ich meine Lebensversicherung auflöse und damit ähm, das selber finanziere und dann sage, okay, ich muss jetzt gucken, dass dass das halt irgendwie wieder reinkommt. Das ist schon krass. Das ist (lacht)
1: ist schon schon nicht mal immer irgendwas. Soll ich mal alles hinter mir lassen, was ich je aufgebaut habe, um mein mein Label, mein mein Baby. Ja, aber genau, muss ich leider sagen, äh, vollste Zustimmung sehe ich genauso. Ich habe heute gerade ein Telefonat geführt mit meiner Bank die mir netterweise als selbstständiger Unternehmer einen Kredit gegeben hat letztes Jahr. Leider war es nötig. Und ich habe herausgefunden, wenn ich vier Raten im Rückstand bin, wird mir der Vertrag gekündigt und ich muss alles sofort zurückzahlen. Inklusive Fendung und Titel und so weiter. Also
0: da bin ich ja dann Wirtschaftswissenschaftler, da lese ich das schon durch.
1: Das steht da, ja das, das ist das Ding, das steht aber nirgendwo. Wie, das steht nirgendwo? Nein. Also, okay. dass du, das sind ja so, aber okay, ich habe es nicht durchgelesen, insofern habe ich es wahrscheinlich nicht gelesen, was steht. Aber alles gut. Aber das sind so die Sachen, die. Das ist ja so das Geschäft gebaren-In-House. Also so, wenn du als sozusagen. Äh, CDEF-Kunde eingestuft wirst, der irgendwie auf der Abschlussliste steht oder irgendwas, ja. Und deine Bonität nach den und den Lastschriften, die zurückgehen. Aber da bin ich jetzt schon relativ Experte geworden. Äh, in den meisten Fällen äh, gesagt, ach, ach, zahlen Sie doch jetzt einfach die Rate und dann, wenn Sie wenn Sie es irgendwann haben, dann zahlen Sie das. Passt schon. Also werden Sie halt gemahnt, aber das läuft nicht. Ja. Also aktuell kriegt man echt viel raus ja, aus das den stimmt, Leuten. Ja. Was diese und, aber zurück zum Sicherheitsdenken. Ähm, Das ist ja schon etwas, wo auch anderen sich komplett die Magengrube umdrehen würde, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie die und die Verpflichtung, 4.800 Euro, äh, die müssen reinkommen, sonst war es das. Ja, äh, Und ich weiß gerade nicht, wo es reinkommen soll, äh, lass mal was überlegen. Da fehlt ja vielen völlig die die Idee zu. Oder sie gehen dagegen, und das wäre meine nächste Frage, Ähm, wenn Veränderungen stattfinden, auch positive Veränderungen, auch Erfolg, gibt es ja auch oft Gegenwind von außen. Hast du da eine Geschichte, die du teilen kannst, wo du gemerkt hast, dass dir auch dein Umfeld gesagt hat, Andrea, also jetzt reicht's. Also von München nach Berlin ist schlimm genug, ja. Aber jetzt Marakett, nee. Hast du da
0: eine Gegenwind von von außen?
1: Also, dass Leute sagen, nee, komm, lass mal sein. Andrea, überdenk doch mal ein bisschen auch äh, solide.
0: Ah, ich glaube, wenn man meine wirklich guten Freunde fragen würde die kennen mich in der Zwischenzeit und die wären wahrscheinlich schon enttäuscht, wenn jetzt nicht wieder irgendwie was anderes kommen würde. Also, ähm, da wäre ich auch, also ich meine, gute Freunde nehmen dich ja, wie du bist. Und, und ich muss ehrlicherweise auch sagen, von den anderen, die einem dann einfach nur negativ kommen wollen, von denen sollte man sich, wenn geht, nicht beeinflussen lassen. Meine Kritik und sowas von guten Freunden, die sollte man schon ernst nehmen, auch was so die Persönlichkeit angeht, auch wenn man was weiß, als ich, denkt, man hebt jetzt ab oder, oder man ist depressiv, in beide Richtungen, dass man, ähm, da glaube ich, ist guter Rat von guten Freunden schon hilfreich. Aber dass ich das erlebt hätte, dass sie irgendwie eifersüchtig oder blöd gekommen wären, weil ich irgendwas gemacht habe, ist es eher so, dass sie halt sagen, oh Mann, das verstehe ich nicht, aber nicht in einem negativen Ton. Hm. Das habe ich eigentlich nicht erlebt.
1: Was schön ist, weil ähm, es doch auch aufhalten kann. Also ich sehe bei ganz vielen Coaches, dass das private Umfeld oft, ja, oft auch eher behütet, den Deckel drauf fällt und sagt, mach noch mal ein paar Jahre hier auf Sicherheit oder überleg mal, ob du nicht in die Richtung gehst. Das ist ja dann doch eher anerkannter oder da, da hast du ein besseres Auskommen, da ist die Rente höher, wie auch immer. Und es gibt eine fiese Studie, ich habe auch schon mal zitiert im Podcast, die psychologisch untersucht, was Veränderungen im Freundeskreis angeht und wie sich Freunde verhalten. Mhm. Und dass unsere besten Freunde eigentlich nicht wollen, dass wir uns zu groß verändern. Auch wenn es uns schlecht geht im Übrigen, mhm. weil dieses Gefühl dass sie die Schulter sind, äh, an, an die sich angelehnt wird und okay. wo sie ausgeholt wird, dann doch ein ganz gutes ist. Und wenn man dann, aber diese Freunde hast du nicht.
0: Nein, nein, eigentlich nicht. Und
1: Geschäftspartner, dass du dagegenwind hast oder ähnliches. Bist du eher eine Kämpferin, dass du sagst so, brr, da gehe ich gegen und die werden mich kennenlernen oder sagst du, ach nein, ja, lass sie abtropfen, dann nehme ich einen anderen Weg.
0: Wie viel also ich Feuerenergie bin, hast du? Ich bin schon harmoniebedürftig. Also ich ich diskutiere Sachen dann schon gern auch aus, weil ich ich sie nicht einfach dann so stehen lassen kann, ähm, sondern finde Konsensfindung schon ganz schön. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, bin ich auch kompromissfähig in dem Sinne, dass ich auch nachgebe. Tatsächlich war das ein großes learning mit den ersten Mitarbeitern. Äh, Am Anfang, also die die ganze Geschichte, wo wir bis jetzt waren, war ich ja eigentlich immer Einzelkämpfer. Also also mal mit ein paar Freien, aber es war jetzt nie ein größeres Konstrukt, wo ich Mitarbeiter hatte. Und ähm, dann kannst du ja machen, was du willst. Und dann bei Avery, da gab es dann schon auch so die Punkte, wo wir dann so sechs, sieben waren und da kamen dann schon auch Ansprüche von den Mitarbeitern an einen. Und so, dass du gemerkt hast, Ja, so funktioniert es auch nicht und die haben recht. Ja, und habe mich dann eben auch ein bisschen mit äh, Motivation, äh, Führung und so weiter auseinandergesetzt und habe dann so meinen Führungsstil entwickelt, der immer noch so ein bisschen chaotisch, also so ein bisschen chaotisches Element zulässt, aber trotzdem auch die sagen wir mal, die Bedürfnisse oder auch die Sicherheitsbedürfnisse und auch die Gesprächsbedürfnisse und so weiter eines Mitarbeiters äh, mit einbeziehen.
1: Ja, schau mal. Ja, das ist ein wichtiger, also das merke ich gerade bei mir, dass ich ja auch überlege, mit den New Work Heroes auch einen nächsten Schritt zu gehen und auch eher auf ein Team zu setzen. Also, Ich habe ja schon ein Team, aber das sind ja eher Freiberufler, die, die, ähm, die, ne, die mehr Rechnung schreiben. Das heißt, da ist es dann ja. ein Stück weit einfacher im Sinne von, ne, okay, wir verschieben noch mal äh, das Meeting oder Ähnliches oder wir nehmen das jetzt, wir graben uns ein und holen uns noch jemand sonst wieder zu, noch einen weiteren Experten, eine weitere Expertin und ziehen es durch. Aber wenn ich ein Team habe, für das ich da sein muss und das auch da, und in deinem Fall sind es ja mehrere Teams. Du hast ja da mit Avery ähm, das das Fashion-Konzept und mit dem Hotel, wie heißt das Hotel? Anna Hm. Und da hast du, wie wie groß ist das Team?
0: Ähm, In in dem Hotel sind es zehn, also hat fünf Zimmer und zehn ähm, Leute Personal und und es sind alles Marokkaner. Ich bin die einzige Expat und ähm, das ist auch die Idee dahinter, dass wir eine kulturelle Reise anbieten wollen. Ähm, Bei Avery sind wir jetzt im Moment tatsächlich nur noch zwei, Hm. weil ich ähm, letztes Jahr diesen bisschen unpopulären Schritt gegangen bin, das Team zu verkleinern. Ich habe einen Laden zugemacht im Bikini Berlin, wir hatten da einen Laden und habe am Anfang des Jahres, ich habe jedes Jahr, gebe ich mir so ein Wort als Jahresmotto und letztes Jahr war es Fokus und bin dann eben über alles, was ich so mache, mal drüber gegangen und habe sagen wir mal, das energetische Potenzial, aber auch das finanzielle Potenzial ähm, von den Dingen bewertet. Und der Laden war definitiv ein Energie- und Finanzfresser. Und ein Doppelminus äh, sprach dann für Entsorgung. Und es ähm, ist mir wirklich, wirklich schwer gefallen, ähm, weil es ja auch ein schönes Aushängeschild ist. Und dann, ja, aber dann haben wir eben gekündigt und da sind eh Verträge von zwei Mitarbeitern ausgelaufen. Und eine habe ich dann auch noch tatsächlich kündigen müssen. Aber es hat mich echt befreit. Und es hat sich ja dann auch als weise Vorhersehung oh ja. ähm, jetzt für ähm, Corona die Corona-Zeit erwiesen. Also ja. ich bin jetzt ganz froh, ehrlicherweise, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Fokus. Äh, besseres Wort hätte man sich, glaube ich, nicht geben können äh, für den Start dieses Jahres. Ähm, Letzten
0: Jahres. Dieses Letzten Jahr, Jahres. dieses Jahr ist mein Wort Joy. <lacht> okay, alles klar.
1: Ähm, in Vorbereitung äh, für 2020 hat Fokus sehr gut geholfen. Ja. Um jetzt schließlich, schlussendlich. Ja, das wird, ist, Andreas, wird noch vorhin führen. Also das hast du dir nicht umsonst gegeben. Ähm, da geht ja auch ganz viel auf, gerade an Möglichkeiten ja. und, und Sachen brechen weg. Ja, ja. Ja, aber äh, das Jahr ist noch nicht vorbei. Ja. Wir sind erst äh, erst halb.
0: Ja. Nein, aber weil du vorher auch gesagt hast mit Negativen. Also mhm. das war das war letztes Jahr wirklich ein echt, würde ich mal sagen einer der schwierigsten Schritte, den ich bis jetzt in meinem beruflichen Leben gemacht habe. Und, ähm, und es war auch total traurig. Wir haben in der alle irgendwie geweint, also als wir den Laden aufgegeben haben, weil, weil ja das ist ja schon eine emotionale Sache, wobei es ja alles gut weitergeht, ja, aber mhm. trotzdem. Und ähm, Aber es hat, da hat man auch wieder viel gelernt. Wir sind immer noch, also bin irgendwie stolz drauf, dass ich es geschafft habe, das so zu machen, dass wir alle uns immer noch treffen. Also Und, und das ist immer noch ein tolles Team. Auch untereinander, ja, immer noch. Und ähm, da freue ich mich echt drüber. Ja.
1: ja, mutiger und wichtiger Schritt, glaube ich, einfach für die eigene Entwicklung. Und Jetzt kommen wir in den nächsten Schritt, Das vieles davon hast du schon angesprochen, es geht so ein bisschen um dieses Thema, wer ist der Antagonist in dir, also der der Endboss, sage ich immer sehr gerne, ich bin ja so ein Gamer-Kind aus den 80ern, ne? mhm. das ist ja, ist ja meine Welt. Und du ziehst die, die Augen rauf.
0: Ich kenne kenn diese Terminologie
1: nicht. Es gibt immer, also es gab damals, wenn die Spielen immer so Level, die hast du gezockt, und dann gab es immer so einen Endboss, den du besiegen musstest. Da gab es so, ne, mit verschiedenen Kombinationen, konntest du da hin und dann okay. ähm, konntest du den Endboss besiegen. Die Griechen mhm. haben das viel schöner dargestellt. Mhm. Ja, das ist der, äh, der Antagonist, der, ähm, der, der, der Wettstreit, der heilig war. Ja, also, das ist im Grunde genommen, zu dem sich der Athlet oder auch der Mensch, also für die Philosophen war es dann ja dass, dass der Gedankenwettstreit. Streit Mhm. ähm, eigentlich zu seinen äußersten Fähigkeiten bekennt. Insofern, Mhm. das ist die Weiterentwicklung. Und was was ich mal ganz wichtig finde an der Stelle zum Thema in der Heldenreise, du könntest sofort sagen, der Drache, das Böse, Darth Mhm. Vader oder wie auch immer. Also es ist im Außen, aber das ist es ja leider nicht. Der Endboss ist ja in uns. Es sind ja Qualitäten in uns, denen wir entgegentreten, die uns immer wieder begegnen. Oder an denen wir, wenn man es dann konstruktiv in coaching äh, verklausuliert, sagen, Aspekte, die ich sehen darf, die mich wachsen lassen und an denen ich äh, vorangehe. Aber wenn man das zu so oft hört, dann ach, fürchterlich. Aber <lacht> man es einfach nur scheiße. Aber deswegen ist meine Frage an dich, lieber Andrea, was wäre in dir so ein, so ein Endboss, so, ein, so eine Gegnerin, so ein innerer Schweinehund, so eine Energie, gegen die du kämpfen musst oder gegen die du gekämpft hast? Gibt es da irgendwas was dich auffällt, aufgehalten hat?
0: Also für mich ist ja immer der Weg das Ziel. Das heißt, ich, ich, ich finde schon die Reise an sich und Projekte zu entwickeln und wenn das alles irgendwie Spaß macht, dann bin ich eigentlich schon happy. Was bedeutet, dass manchmal das Ziel für mich gar nicht so wichtig ist, was manchmal nicht so gut ist. Ähm, weil man dann manchmal das Ziel gar nicht erreichen will, wenn man den Weg genießt, ja, also mal so ein bisschen in die Richtung, was mir schwerfällt und deswegen auch dieses, ähm, der Versuch des Fokus letzten Jahres, ist tatsächlich, mich zu fokussieren. Ich glaube, dass ich, in, ähm, wenn ich mich auf eine Sache fokussieren würde, wesentlich erfolgreicher im Sinne, wie andere Erfolg definieren, sein könnte, weil ich dann meine ganze Energie nur auf eines richten würde. Und viele von außen sagen mir, jetzt mach doch mal, entscheide dich doch, was du tun willst und dann kannst du da richtig gut sein. Und damit habe ich ganz lange gehadert. Ja, weil ich immer so das Gefühl hatte, oh, ich bin ja eigentlich nirgendwo richtig gut und, ähm, und dieses Generalistentum ist ja eigentlich total bescheuert und eigentlich weiß ich alles und nix. So, ja? Und ähm, und das hat relativ lange gedauert, bis ich einfach auch akzeptiert hat. Besser gesagt, ich habe Erfolg für mich definiert. Und damit komme ich zu dem, was ich gerade gesagt habe. Für mich ist der Erfolg der Weg auch schon. Ja, also und ähm, und ich habe mich, boah, da bin ich immer noch am arbeiten. Aber ich habe mich zumindest mal teilweise davon befreit, dass auch ähm, Erfolg immer mit kommerziellem Erfolg mhm. ähm, verbunden sein muss. Wir müssen alle leben, wir müssen alle Geld verdienen, aber ich muss jetzt nicht mehr das nächste Unicorn ähm, gründen, sondern ich muss Spaß und Freude haben auf dem Weg, was ich tue. Und ich will keine Leichen hinterlassen, sondern die Leute, mit denen ich arbeite, noch bereichern, wenn es geht, irgendwie. Also im eher intellektuellen oder sonstigen Sinne. Und ähm, Und da ist es dann auch oft schwierig, wenn dann die Leute fragen, was machst denn du? Und das ist immer so das Umfeld, in dem ich gerade bin. Dann bin ich einmal Hotelier, dann bin ich einmal mache Fashion Labels, mal bin ich Social Entrepreneur. Ähm, ja, weil weil Leute dich immer gerne in eine Box packen wollen. Die wollen verstehen, wer du bist, damit sie dich einschätzen können. Und es ist ganz schwierig für andere, wenn du nicht in eine klare Box zu passen, also reinpasst. Und und davon musste ich mich auch erstmal befreien. Das ist so ein bisschen, ja, auch eigenes Selbstbewusstsein, zu sagen: Ja, ja ich will aber jetzt in keine Box. Ja, <lacht> auch, ja. wenn, auch wenn ich dann vielleicht 15.000 Euro im Monat verdienen würde, wenn ich jetzt bei irgendwo angestellt wäre als Marketing oder ja, ja. was auch immer. Ich, ich stehe aber dazu, dass ich das gar nicht will. Ja. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, weiß ich auch gar nicht, aber es ist mein Weg ich fühle mich, fühl mich damit wohl. Und ich glaube, das ist das, wo jeder hinkommen muss, zu seinen Weg zu finden, aber dann auch die Kraft zu haben, zu diesem Weg zu stehen, egal, was die anderen sagen. Und das, ich weiß, das ist echt nicht das ist nicht einfach. Ich, also ich kämpfe da auch immer mit.
1: Wunderbar. Grund, die Grundlage, der, eigentlich der, der, der Purpose-Kern dessen, warum ich das hier mache und warum wir, warum wir in diesem Interview sind, weil ähm, es, und es ist so schwer, also ich merke es genau auch, dass ich mir sogar überlege, wie ich meine, wie ich mein, meine, meine Firma nenne, damit es andere verstehen. Ich meine klar, das ist jetzt ne, Markenführung und so mhm, weiter und Strategie, yeah. aber ähm, so für mein, für mein Einzelunternehmertum habe ich mich irgendwann Craftsman for New Work genannt. Mhm. Und wir sagen, ich bin eine Art Handwerker für neues Arbeiten, weil ich Methoden mische, weil ich bin nicht nur Design Thinking oder nur Organisationsentwicklung oder nur Scrum oder nur Agile, oder sondern ich mache... Nehme alles. Ja. Nehme alles mit. Ich gucke überall rein. Und das ist, das hat da Schwächen. sehe ich, ich, erkenne Muster. Ich entwickle eigene Methoden. Also, nee, ich mache nicht nur das in der Community. Das ist mir viel zu wenig. Ich, ich bin größer. Ich bin mehr. I contain multitudes. Mhm. Ja? I contradict myself very, very well then. Ja? Mhm. I contradict myself. Dieses Walt Whitman äh, ja. Zitat. Ich liebe es, weil es ist genau das. Ich bin größer als das, was ihr denkt, was, was sein soll. Ja. Aber dieses Selbstbewusstsein ist ich finde es also großartig, ich fühle mich sehr, sehr wohl, ich fühle mich damit, es gibt mir mehr, mehr, als dass ich von außen Anerkennung bekomme, Artikel, Auszeichnungen, auf krassen Bühnen spreche oder so, ja, was ich mir schon manchmal wünsche, ja, ganz klar, also mhm. wer wer liebt es nicht, irgendwie äh, den, den, den 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 TED-Talk zu geben, na gut, wenn man sie, man kann auch einfach eine TEDx-Konferenz organisieren, dann <lacht> hast du ja gemacht.
0: Habe ich ja schon sieben Mal gemacht.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Meine Güte, wir müssen echt wir müssen noch mehr Interviews machen, das reicht nicht eins. Bei dir, ja? Aber um diese, diese weil ich finde, das hat, das hat sehr resoniert mit mir, weil und das ist vielleicht auch so ein Punkt mit Gegenwind oder mit, mit, mit Sichtweise von anderen außen, weil das ist schwer nachzuvollziehen. Dann bist du ja ganz bei dir.
0: Du ja, zum Beispiel auch, also jetzt, es ist es ein schönes Beispiel des TEDx, ja, weil ähm, TEDx ist Non-Profit. Ja, da bekommst du kein Geld für. Also ich habe zwei Freunde, mit denen habe ich das zusammen organisiert. Wir haben roundabout sechs Wochen im Jahr wirklich hardcore daran gearbeitet. Ähm, 15 Speaker aus der ganzen Welt, ähm, ein schüler in Marokko, 300 Leute vor Ort. Und die Leute denken wirklich, du verdienst damit Geld. Dann, die fragen dich manchmal dann danach und dann sage ich, das mache ich einfach so. Das ist mein Hobby. Und dann sage also ich, bist du irre? Da muss doch Geld für verlangen. Sag das ich, heißt, von wem soll ich denn Geld verlangen? Es ist ja meine Initiative, dass ich das mache. Ja und ähm, sage das heißt ich immer so ein bisschen wie Tennis spielen. Also halt irgendwie so. Und das, da denke ich, da muss einfach jeder so seinen Weg finden. Kann man. Das ist auch. Man kann so vielleicht an solchen Beispielen Leuten Mut machen. Und man kann sie begleiten, aber am Schluss musst du es immer selbst umsetzen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ich würde nochmal zurück, weil die nächste Frage ist, wie gehst du mit Scheitern um? Oder wie gehst du mit Momenten um, wenn Dinge scheitern und nicht funktionieren? Und ich würde es gleich vorwegnehmen und sagen, wenn du auf dem Weg bist und wenn dieses auf dem Weg und unterwegs sein dein Ziel ist, ähm, merkst du denn überhaupt, dass du scheiterst? Oder kannst du es zulassen, äh, zu sehen, dass du scheiterst? Oder
0: Das kommt drauf an. Das sind dann eher so Biegungen, die man dann einlegt. So, ah, da ist was. Ähm, Nein, natürlich merkt man, wenn man scheitert. Also es gibt, ähm, äh, ich habe bestimmt mehr Konzepte für den Papierkorb geschrieben, als Konzepte, die umgesetzt worden sind. Ich habe mir öfter anhören müssen, nein, das machen wir nicht, als ja, super, hier hast du Geld und mach das. Also ich glaube, das weiß auch jeder Unternehmer, dass am Ende siehst du zwar die Spur des Glücks und den, ähm, den Erfolgsweg, aber der ist natürlich uneben und ähm, gespickt mit vielen Hindernissen und vielen Scheitern. Ähm, ich glaube aber, dass es wichtig ist, und das wurde ja auch, würde ich mal sagen, so in den letzten zehn Jahren auch hier immer mehr diskutiert, dass diese Kultur des Scheiterns ja eigentlich eine positive Kultur ist und dass man das Scheitern an sich ja gar nicht schlimm ist, wenn man sich traut hinzuschauen, warum er gescheitert ist und daraus seine Lehren zieht, ja, oder lernt. Dann ist ja Scheitern eigentlich ähm, was Gutes. Und das ist immer einfach gesagt. Logischerweise tut der Prozess weh, ja, und Und es ist sicherlich nicht ganz einfach. Viele Sachen scheitern im Stillen. Kriegt keiner mit, das ist total egal. Ähm, Manche Dinge scheitern im Großen und nach außen. Die sind immer ein bisschen schwieriger zu verarbeiten. Und man hat so das Gefühl, okay, hm, wie argumentiere ich jetzt? Wie erkläre ich das? Welches, welche, was weiß ich, Storytelling bringe ich jetzt, dass das irgendwie funktioniert. Man könnte ja also letztendlich das Schließen zum Beispiel des Ladens auch als Scheitern ähm, sehen, weil wir haben es nicht geschafft, ähm, den Laden kommerziell so ähm, zu bespielen, dass wir damit Gewinn machen. Das ist ja einfach so. Ähm, Und für viele war das auch so das Signal nach außen, oh Gott, ihr habt jetzt zugemacht. Und damit waren wir insolvent. Ja. In den ihren Augen. Ja, ja. Wir haben aber eigentlich nur das Businessmodell verändert. Ja, also haben einfach diesen, diesen Strang rausgenommen. Ähm, und, und dann muss man einfach klar kommunizieren und keine Angst davor haben. Mhm. Ähm, manchmal ist es doof und dann muss man ein paar Sachen über sich ergehen lassen. Ähm, ja. mhm.
1: Und dann gibt es zum Glück noch ein paar mehr Ideen, genau. mit denen es weitergeht wo es dann
0: wieder... Ja, und dann gibt es ja auch gute Freunde und ganz ehrlich, ähm, das Leben, was ich manchmal mache, und das hat man sicherlich auch schon öfter gehört, ist so, was ist denn das Worst-Case-Szenario? Das mache ich tatsächlich wirklich gerne. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt diesen Weg gehe? Und wenn man sich das überlegt, und dann denken wir so, okay, also wenn das jetzt das Schlimmste ist, dann ist es ja eigentlich so schlimm jetzt auch wieder nicht. Mhm. Also das mache ich ganz gerne als Übung.
1: Ja, ich schmunzel gerade, weil äh, gerne genommene Übung bei mir in den Workshops, postmortem analyse Oh ja, das haben wir die. auch schon gemacht. Ja, ja, das ist halt auch. Ja, das ist super. Wir, wir setzen uns zusammen und reden alle drüber. Jetzt schade, dass wir am Ende angekommen sind, es fürchterlich ist in so einem Team, wenn man denkt so, nein, wir fangen doch erst an, es darf doch jetzt nicht. Aber es ist unglaublich toll, um auch, auch Fehler zu vermeiden. Ja.
0: Wir haben das auch gemacht bei Avery und wir haben... Das, also der, der Berat, wir haben dann auch einen Coach gehabt und der hat es mit uns gemacht und dann saßen innerhalb von zehn Minuten vier weinende Frauen am Tisch. Also wirklich, wir haben alle uns in die Tränen runtergelaufen und er hat gesagt, das hat er noch nie erlebt.
1: <lacht> gut gemacht, hat er gesagt. Ganz toll, irre damit, jetzt müssen wir wieder raus. Ja, ja genau, nee, Das kann man ja auch zulassen, finde ich, finde ich auch gut. Ja. Und vielleicht schließt das auch an, an die nächste Frage. Wenn du dann so mit dir, manchmal, wenn man auch ganz alleine mit sich ist, oder vielleicht auch im Dialog, gerade in der Führung, du hast ja auch verschiedene Challenges angesprochen, was das angeht, gibt es manchmal so innere Dialoge, die du in dir hörst, ne, aus deinem inneren Team, aus deinem, mhm. aus den verschiedenen Aspekten, die du, die du hast, in Persönlichkeit, die dich abhalten, was Großartiges zu tun?
0: Man weiß ja vorher nie, ob das Großartige wirklich großartig ist. Ja, also, es ist ja schon mal so die Frage. Ähm, wenn Ich glaube, dass das Outcome was Großartiges ist, dann hält mich davon meistens nichts ab. Ob das dann danach tatsächlich großartig ist, sei dahingestellt. Aber (lacht) aber wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dann versuche ich es zumindest mal zu machen. Das finde ich schön. Das ist eigentlich
1: so eine konstanter Chor mit: Ja, Andrea, tu es, geh raus, erobere die Welt. Nein. Ich nimm etwas. Aber
0: es gibt ja ganz oft dieses, diesen, diesen Dialog. Und wenn ich dann nicht davon überzeugt bin, dann mache ich es auch nicht. Ja, also, aber ich glaube, ja.
1: Also du hast dann so, wenn du dich hier, wir sitzen hier in so einem Stuhlkasten erstaunlich viele Sessel auch in diesem Ra- in dieser Raum, merke ich gerade. Wenn da jetzt überall äh, deine Anteile sitzen und die einfach nicht überzeugend genug äh, dir die Zweifel äh, erzählen oder ihre Ideen vorbringen, sagst du, nein, äh, ich gehe meinen Weg. Ja. Genau. Ja, schön. Ja, das ist cool. Ich äh, kann ich sehr gut ähm, mit dir, ähm, weil ähm, ja, und äh, and on, straight go go forth, oder wie man sagen würde, ja. Äh, ich äh, Wieso, wir fliegen, wir sind doch jetzt hier mitten auf dem Meer und, und segeln, was erzählst du mir jetzt hier von Hilfe? Äh, Nochmal die Knoten neu sichern oder irgendwas, Wir gucken, das gucken wir dann, wenn es soweit ist, ja, lass uns doch erstmal hier äh, geradeaus nach vorne schauen, ja. Aber äh, wichtige Qualität, sehr wichtige Qualität. Viel, Gibt es viel zu selten, muss ich sagen. Ich gucke mich mal um und denke mir, warum? Ach, mach doch, tut doch mehr.
0: Ja, ich... Ich habe natürlich in meinem Umfeld jetzt auch einige Freundinnen und Freunde, die Kinder haben, die in dem entsprechenden Alter sind jetzt zu studieren oder in der, noch Ende Schule oder Anfang in, ins Berufsleben. Ich glaube, es war vor ein paar Jahren noch ein bisschen schlimmer, wo du wirklich so den Lebenslauf haben musstest, musstest mit vier Sprachen, 25 Praktika ja, und, und trotzdem semester, genau. 23 irgendwie so. Da habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so. Es hat sich jetzt schon ähm, gelockert. Aber Vor Corona, jetzt diese, sind wir wieder 20 Jahre zurück. Ja genau, ja ja. Gut. Aber diese schiere Breite an Möglichkeiten, die heutzutage da sind, macht es, glaube ich, den Kindern oder Jugendlichen und jungen Erwachsenen gar nicht einfacher, ähm, hm. auszusuchen, was sie eigentlich machen wollen. Ähm, ich ja. habe das Gefühl, für uns damals, da, so, da gab es ein paar ZVS verteilte Studiengänge und ein paar, wo du dich direkt bewerben konntest und das hat alles in so ein zwei Zentimeter dickes Buch gepackt, gepasst und ähm, und das war's. Und heute, ja, gibt es so viele Möglichkeiten ja. und es ist dann auch schon wieder so spezialisiert. Bei mir bewerben sich Leute, die haben Großhandel in China für XY-Teile studiert, ja, wo ich sage so, so was gibt's?
1: <lacht> wow, ja, spannend. Ich habe es mal recherchiert. 17.700 Studiengänge gibt es deutschlandweit, mhm. ähm, und das sind alle dabei, also auch äh, die privaten und, äh, äh, ne, aber auch alle staatlichen schon heftig, ne also da denkt man echt so hm. und 380 Ausbildungsberufe im, mhm. ähm, im Ausbildungsbereich, die weniger werden ja. jedes Jahr und da denkst man, denkt man echt so, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen einfach was tun, anstatt immer nur äh, Scheine machen und ähm, ja, Bachelor äh, unseren Bachelor. Ja, aber lass uns weitergehen, ähm, was mich nochmal abschließend zum Thema Kampf, Argon interessiert, weil ähm, ich glaube, du bist schon eine Frau, die, die gepflegt genießen kann. Ähm, und der auch, also ich bitte dich, dass äh, die, die gesamte Atmosphäre im Raum hat sich verändert, als du hier <lacht> eingetreten bist, da gibt es also schon, also wie belohnst du dich, wenn du richtig was geschafft hast mit deinem Team, ganz persönlich für dich oder auch mit dem Team, was liebst du zu
0: tun? Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass man kleine Erfolge feiern muss, also kleine wie große, aber auch kleine und ähm, und auch denjenigen, der sie maßgeblich getrieben hat. Also ähm, das ist zwar nichts Großes, aber wir machen dann immer irgendeine Flasche auf oder holen oder essen zusammen oder gehen aus oder was auch immer. Ich finde das ganz wichtig für die Motivation, aber auch für einen selbst. Ja, Auch dieses, so wir gehören zusammen und wir schaffen das zusammen, weil alleine ähm, schafft man sowieso nichts. Ja, also deswegen auch unser ähm, Claim together, we make it fashionable to care. Ja, Aber genau. Verdammt, wir drauf hin. Ähm, die, ja. so für mich, sind es tatsächlich eher dann so die kleinen Auszeiten. Also ich bin dann gerne mal alleine oder gehe mit bester Freund, Freundin, wie auch immer, mal für ein paar Tage weg, äh, eher so wirklich so runterkommen. Das ist dann meine in Belohnung. In oder
1: bist, gehst du wandern? Alles, oder?
0: alles Mögliche. Aber Natur spielt auf jeden Fall eine Rolle dabei. Ja.
1: Ja, sehr gut. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Gerade in Berlin. Also pff, du wirst ja dann irgendwann wahnsinnig. Es, ne, wenn alles um dich herum schwirrt und sirrt und Obwohl jetzt ja die Fashion Week, ah, irgendwie, wir haben es nicht geschafft. Wir wollten sie nicht, ne? Wir wollten sie nicht behalten.
0: Naja. Darüber ja, könnten wir jetzt auch nochmal sprechen, ja, also aber das ordentlich wir jetzt ja. Ich meine, das, das sind ja die Messen, die jetzt nach Frankfurt gehen. Und ehrlicherweise aus dem finanziellen Gesichtspunkt her und von der Unterstützung, die sie bekommen, kann ich den Schritt total nachvollziehen. Schade natürlich für Berlin.
1: Ich hab irgend so ein fieses, äh, ein Facebook-Freund meinte, Berlin schafft es doch immer wieder, das Exklusive, das Teure, das 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 Schöne äh, zu vergraulen mit dem, aber gut, das ist ja so eine, eine Stimme und wir kommen auch leicht ab. In der Natur sein, für dich sein, die Zeit genießen, finde ich, ist eine, ist eine wichtige Qualität. Ich habe hab das mal mit dem Tourismusverband Schleswig-Holstein, haben wir so eine Idee entwickelt, dass man so eine Ein-Mann- oder frauhütte hat, in der man sich dann mit Blick auf die Nordsee oder Ostsee einschließen kann und quasi, das so ein kleines Bett, Schlafkoje und dann, ne, zack, riesige Fensterfront, nur du. Das, das wär's doch. <lacht>
0: ja. Zu, zu klein. Und sie mir mal anschauen. So. <lacht> Raum finde ich auch schön. Ähm, aber kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert.
1: Ja, oder ins Baumhaus. Ja. Weite, du baust Natur. Lass uns in den vierten und äh, ähm, den letzten Teil kommen. Ein paar schnellere Fragen, ähm, auch weil sie, weil sie schwieriger sind tatsächlich. Also ne, du bist... Du bist jetzt diesen Weg gegangen über den Zweifel zu zu diesen zu diesen wichtigen Schritten, die die dich auszeichnen, die ähm, die dann Fashion Label gegründet haben, die dann dein, dein Hotel gegründet haben. Du hast das ganz ganz viel an Erfahrung mitgesammelt und auch ein Stück weit auch an Weisheit vielleicht auch äh, aufgebaut. Ähm, insofern ähm, vielleicht nochmal aber trotzdem zurückgeguckt zu dem, was du so durchgemacht hast. Wenn du zurückblickst, gibt es bestimmte Fehler, die du gemacht hast oder die du so bezeichnen würdest, ähm, die du so nicht wieder machen würdest oder Würdest du etwas anders machen, wenn du die Wahl hättest?
0: Ich finde es immer eine schwere Frage und ich glaube, die macht einen unglücklich. Wenn man darüber nachdenkt, was man im Leben alles hätte anders machen können und dann vielleicht besser geworden wäre, den Hang habe ich nicht. Ähm, ich, das mache ich tatsächlich, über sowas denke ich tatsächlich nicht nach.
1: Weil du einfach in dir ruhst, weil du sagst, du hast, das, du hast die Entscheidung auch mit, mit klarem Verstand getätigt, du warst mit dem besten Wissen, was du zu dem Moment hattest.
0: Also da muss ich eins dazu sagen, ich schreibe Tagebuch hm. und ähm, reflektiere täglich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, da weil ich versuche schon, dass dann auch, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe, meine Gefühlswelt dann da festzuhalten, dass ich auch wenn ich zurückkomme, es gibt natürlich Entscheidungen im Leben, wo ich jetzt sage, oh Mann, da warst du so doof. Ja, also ich meine, die hat ja wohl jeder im Leben. ja. Aber wenn ich dann zurückschaue und lese, was ich damals geschrieben habe, dann weiß ich genau, ich habe damals nicht anders entscheiden können. Es war gut, dass ich da den Weg so gegangen bin. Und ähm, deswegen deswegen glaub, also würde ich empfehlen, solche Gedanken, wenn es geht, irgendwie zu verhindern weil sie einen nicht weiterbringen.
1: Und schließlich haben sie sich ja dazu geführt, wo du jetzt bist. Ja, aber also auch jedem bisschen anderen bisschen
0: würde ich das nicht, nicht empfehlen, weil es ein Energiefresser. Mh. Diese Energie sollte man sich lieber aufbewahren, um auf was Positives mh. zu schauen. Das zu kreieren, ja. Vielleicht kann man von Lernen von dem einen oder anderen Fehler, aber das soll man dann gleich machen.
1: Ja, direkt. Ja, ja, in der Tat. Ja, wenn es zu lange offen bleibt, ist auch ein bisschen, äh, genau, da muss man auch nicht drüber reden. Äh, wenn es so lange gebraucht hat, dann. Hm. Gibt es einen Ratschlag von einem lieben Menschen in deinem Leben, den du angenommen hast, der dir, der dir nachhängt, wo du ein wenig zurückdenkst und sagst, ja, das befolge ich heute noch?
0: Ja. Ähm, meine Oma hat zu mir gesagt: Kind, lache viel, wenn du jung bist, damit du glückliche Falten bekommst. Und. Das ist, glaube ich, der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe. Weil ich habe mich danach, also das war, als ich acht war oder so, ja. Anfang 30 habe ich einen Ted, naja, nee, wahrscheinlich noch später, ehrlicherweise, einen Ted-Talk gehört über um, The Power of Smiling. Und das hat mir dann die Augen geöffnet, weil es, Erwiesen ist, dass wir versuchen, den anderen zu mimiken, zu testen, wenn der dich anlächelt, ob das wirklich ein echtes Lächeln ist. Das heißt, je mehr du lächelst, desto mehr lächelt wird dir zurückgelächelt. Mhm. Und ähm, das ist der eine Punkt. Das heißt, du gehst schon mal viel positiver durchs Leben, weil du auch mehr positives Feedback bekommst. Das zweite ist, es werden Endorphine freigesetzt. Ähm, wenn du lächelst, das ist ähnlich wie Schokolade essen oder wie auch immer. Jedenfalls haben die das damals als Beispiel genommen. Und ähm, das heißt, du wirst auch noch innerlich ähm, stimuliert und bestimmte Studien haben erwiesen, dass du als intelligenter und sympathischer wahrgenommen wirst und länger lebst. So, jetzt. <lacht> Großmütter,
1: die, die, ja. der Quell
0: all unserer Weisheit. Ja. Also ich kann nur sagen, schaut euch diesen TED-Talk an, The Power of Smiling, ähm, da ist es alles drin. Das ist nicht mein, ähm, nicht von mir.
1: Von deiner Großmutter? Ja. Aus der, das ist schon, äh, die, und die ahnen, äh, mit denen leben wir ja weiter. Und, äh, ja,
0: und weil du gerade Weisheit gesagt hast, das finde ich tatsächlich weise. Hm. Weil sie hat es ja letztendlich aus ihrer Lebenserfahrung mir diesen Tipp gegeben. Meine Oma hat keine Studien gekannt zu dem Thema und sonst irgendwas. Aber sie hat es doch mit so viel Nachdruck gesagt, dass es mich über 40 Jahre jetzt schon intensiv begleitet. Also, ja.
1: Du hast die letzte Frage vorweggenommen, ich stelle sie trotzdem. Lieber Andrea, was bedeutet Weisheit für dich?
0: Ja, Weisheit ist ja ein großes Wort. Aber letztendlich, für mich liegt es schon in in solchen kleinen Sachen, wie ich gerade schon dargestellt habe. Es ist so eine gelernte, oder sagen wir mal, auf Erfahrung basierende Ruhe und entspannte Herangehensweise an Themen. Also, ich glaube, und durch durch die Erfahrung kann man sie dann. Reflektieren ja, und damit umgehen. Also
1: ja. integrieren, sie mitnehmen, ja. sie weiterentwickeln. Oder einfach nur, sie, sie da sein lassen zu können, muss ja nicht immer transformiert werden ja. oder ähnliches. Ne?
0: Aber für mich liegt auf jeden Fall in Weisheit diese so ein bisschen, so Buddha, so ein bisschen Entspanntheit. Eben nicht mhm. diese Überreaktion auf Themen oder irgendwelche. Ähm, dass man vielleicht impact-free so draufschauen kann, ohne sich von links und rechts ähm, beirren zu lassen.
1: Ja, schön. Ja, super. Ach, vielen lieben Dank. Was für eine Reise. Ich danke dir. Das äh, das war war lustig, tief, spannend. ähm. Und traurig und lehrreich, ganz toll. Ich, hab, ich weiß jetzt schon, welche Zitate ich äh, ungefähr rausschneiden kann für diese Folge, die natürlich <lacht> schon die die Hörerinnen und Hörer dann schon gehört haben. Natürlich wollen jetzt viele direkt mal online gucken, wo sie äh, dich unterstützen können mit dem, was wo kann man buchen, wo kann was kann man kaufen, wo kann man was über dich finden. Magst du ein bisschen was direkt sagen?
0: Oh, wie schön. Darf man noch Werbung machen? Yeah. Bitte. <lacht> also, die Produkte die gibt es auf www.abury.net, aburi.net Das Hotel findet man unter Anna Jela, was anayela, was a n a y l a geschrieben wird.com. Und wenn man auch noch sich ein bisschen über die Stiftung ähm, informieren möchte, dann findet man das Ganze einfach unter abury.org.
1: Hm. Ah, schön. Hast du dann direkt mit gemeint? Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, lass uns die Zündschnecken aufessen. Yeah. Und du kommst wieder, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Danke.